0: Bendiciones mis hermanos, continuamos en, en este caminar con Jesús a través del Evangelio de Marcos. Estamos llegando a la mesa número 26, 26 semanas de estar compartiendo el mensaje de Jesucristo a través de este discipulado de las mesas. Y continuamos en el capítulo 7 eh, del versículo 24 al versículo 30 que nos narra el acontecimiento. De una mujer que no siendo parte del pueblo hebreo, del pueblo judío, recibe la misericordia de Dios, el abrazo, la sanidad de Jesús, la restauración, eh, de, de la sanidad para su hija, de, pero también para su corazón a través de lo que ella está viviendo. Entonces, sin más, vamos a, a leer capítulo 7 de Marcos, versículo 24 al 30. Dice así la palabra, dice, levantándose de allí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse 25 porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echa, que echase fuera de su hija al demonio versículo 27 pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo Respondió ella y dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Verso 29 Entonces le dijo, Por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija la encontró acostada en la cama. Qué bendición en esta, en esta narrativa, este acontecimiento de Jesús. Vemos a un Jesús eh, como Marcos lo presenta, ¿verdad? un Jesús imparable. Eh, si hacemos un poquito de, de memoria lo que hemos visto en los, en los versículos y capítulos atrás, eh, Jesús viene de la región de Genezaret. De eh, ya había pasado la multiplicación de los panes y los peces, las tempestades, camina por, el, por las aguas, enseñanza. Y ahora Jesús cambia de rumbo. Dice en el versículo 24 que se levantó de allí y fue a, a otra región, a la región de Tiro y, y Sidón. Es una región que no está dentro de los, dentro de los límites de, de Judea. Pertenece al imperio romano, pero no es habitualmente... Eh, no es un pueblo judío, no es un pueblo judío, eh, es lo que hoy se conoce en las tierras de lo que son el Líbano, más o menos, por ahí la, la ubicación geográfica. Dice que Jesús en el versículo 24 se levantó y fue allí. Eso también no, nos tiene que abrir el, un poco el panorama, la mente. Y Marcos, eso es lo que está queriendo dejar plasmado en este evangelio, que recordemos que está dirigido en ese momento, en el, en el siglo primero, a los cristianos que están siendo perseguidos, los que viven en Roma. Eh, eso es lo que se cree más, más conocidamente. Y les está dando también esta perspectiva, este mensaje, de que no es únicamente dentro de los límites y las cuatro paredes del, del pueblo de Israel, el, el mensaje de Dios trasciende las fronteras. Es un mensaje que no puede estar encapsulado en, en cuatro paredes de, de, de un templo. La iglesia es llamada a llevar este mensaje fuera, es, es, es llamada a compartir este mensaje con aquellos que consideramos, le digo entre, entre comillas, que no son pueblo de Dios. Es el mensaje de Jesús. Jesús está traspasando las fronteras, enseñando también este discipulado a, a sus apóstoles a que en algún momento van a tener que traspasar las fronteras. Ese mensaje tiene que trascender. Y también, así como de ese modo, físico, natural, geográfico, también en nuestro corazón y en nuestra mente. El mensaje de Dios tiene que, que pasar la frontera, los esquemas mentales, los paradigmas, tenemos que abrir nuestra mente a la Palabra de Dios, eh, revisar con qué lentes estamos viendo la Palabra de Dios, si con, si con los lentes de la tradición que ya lo vimos en la mesa anterior, o con lentes frescos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Dice que Jesús no pudo esconderse. Es que Jesús, la palabra de Dios no se puede esconder. Sale a la luz en todo momento. Basta con solo eh, levantarnos en la mañana y mirar la creación. Porque la misma palabra nos dice que la creación nos anuncia, nos está hablando de Dios. En la misma creación está la palabra de Dios. Esa palabra no se pudo esconder. Jesús, el logos, el verbo, la palabra no podía esconderse. Verso 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, Luego que oyó de él, vino y se postó a sus pies. Estoy en el, cap en el versículo 25. Esto es precioso. Esto es precioso el, el detalle que tiene Marcos en contar esto. Reitero lo que, dijo, lo que dije hace un rato. Ese mensaje para aquellos que están fuera de las fronteras del Israel geográfico, del Israel político, del Israel religioso, es un mensaje que les trae esperanza porque les está diciendo ese Jesús puede llegar hasta tus fronteras. Ese Jesús no es un Jesús que está encapsulado en, en, en la religión, es un Jesús activo, es un Jesús que puede llegar hasta ti. Entonces dice aquí en el versículo 25, precioso, ella tiene una necesidad, póngale nombre que sea la necesidad, póngale enfermedad, póngale espíritu inmundo. póngale eh, situación económica, póngale aflicciones del corazón, lo que usted quiera. Pero hay algo poderoso acá que sucede, dice, luego que ella oyó de él, oyó de Jesús. Y este mensaje ya había, ya había llegado fuera de, de Judea. Estaba llegando a una región igual conquistada por el Imperio Romano, pero bajo, bajo otra, otra administración. Pero ese mensaje había llegado a ella. No sabemos, la Biblia no nos dice quién le, le dio ese mensaje, pero el mensaje de Jesús no se podía contener. Ese es el Jesús que ustedes y yo tenemos hoy, un Jesús que no se puede contener. Simplemente en una botellita y, y tomarlo cuando lo necesitamos Él es vida, él es, él es todo Ese mensaje había llegado a esa mujer Por eso es tan importante lo que estamos compartiendo eh, en este tiempo Y que usted también lo transmita a otros, no se lo deja para usted mismo Porque hay gente que tal vez usted ni conoce que pueda estar escuchando Y que puede recibir ese mensaje de salvación Con un testimonio suyo Ahora hay muchas formas de ser parte de la misión, de evangelizar sin tener un micrófono en la mano. Usted puede utilizar sus redes sociales, usted puede utilizar sus amistades, su testimonio, su, su, su capacidad de hacer cosas para ayudar a otros. Tantas cosas. Y a, a esta mujer le había llegado porque dice, oyó de él. Es necesario, la palabra dice, en romanos que la fe viene por el oír y la fe es creer, pero tiene que haber un mensaje que se pueda oír y alguien tiene que dar ese mensaje, ¿cómo oirán? Dice Pablo también en romanos si no hay quien les predique, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, ella oyó de él también hay una actitud de ella, de lo que está escuchando, ¿qué estás haciendo con lo que estás escuchando? ¿Qué estamos, ¿Qué estamos haciendo con todo lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, de las cosas que Dios hace, de los testimonios, de lo que vemos? ¿Qué estamos haciendo? Ella dice que oyó y vino. Hay acción. Tal vez el... el el oír fue consecuencia de que algo, alguien le dijo algo. Pero venir ya es una acción de ella, es una acción de esa fe. Tenemos que accionar esa fe. Esta mujer aquí en el versículo 25 dice que oyó, pero pues no solamente oyó de él, de Jesús, de su mensaje, del mensaje de salvación, del mensaje que estamos llamados a proclamar de la forma que sea. Dice que vino y hay algo precioso que ella hace dice, y se postró a sus pies. Ella, al postrarse, está entregando su voluntad, su necesidad, sus preocupaciones, su orgullo, todo su ser delante de Jesús y se postró a sus pies. Ella sabía que este Jesús podía hacer algo en su vida y no dudó en Mateo 15, que es el, el paralelo de este texto de marcos dice que ella clamaba diciendo jesús de misericordia jesús hijo de david ella estaba declarando sin ser pueblo eh, religiosamente pero ella estaba haciéndose parte porque ella está confesando a jesús como su mesías como su señor como su salvador como su libertador como su soter como su, su salvador como aquel que podía hacer algo por ella y se está postrando. No solamente lo escuchó, sino que accionó esa fe. Vino y al encontrarse con Jesús, no pudo hacer otra cosa más que postrarse a sus pies. Porque esa es la posición más grande que usted y yo podemos tener delante de nuestro Señor, de nuestro Salvador. A sus pies. Qué precioso es esto. Versículo 26 hace eh, una especificación. Acá Marcos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Está haciendo este énfasis que es importante. Recordemos a quién está escribiendo Marcos y, y quiénes pueden ser los posibles lectores de ese evangelio. Gente que estaba fuera de, las, de, de los límites geográficos de Israel está haciendo un énfasis de que no era judía, era un pueblo gentil, era un pueblo que había sido injertado, era un pueblo que originalmente era desechado, los judíos lo llamaban eh, perros a los pueblos, no en un sentido que nosotros tal vez hoy lo usamos, eh, con el insulto tal vez que a veces lo usamos cuando nos referimos a alguien, usted es un perro, Era, era pues sí era despreciativo, pero más de una forma de que no pertenecen, que no tienen pertenencia, pero aquí Jesús está abrazando a todos. Porque en la mesa de Jesús cabemos todos. En la mesa de Jesús cabe usted, que pollo, el borracho, el alcohólico, el enfermo, el sano. Porque el Señor hace salir su sol, hace caer la lluvia sobre justos y sobre injustos. Porque Dios no hace acepción de personas, Dios nos acepta a todos. Pero quiere que todos vengamos al arrepentimiento, a sus pies, como lo hizo esta mujer. Entonces, ese es el énfasis que Marcos hace en el versículo 26. Mateo detalla un poquito más que esta mujer ruega, sus discípulos también intervienen. Pero hay algo precioso acá que le dice Jesús, que es importante entenderlo bien, en el versículo 27. Jesús le dijo, escuche las palabras de Jesús. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos echarlo a los perrillos y eso es importante conocer el contexto eh, histórico de costumbre que, que Jesús está mencionando acá por la cultura judía y demás Jesús está diciendo algo interesantísimo que a veces dejamos pasar de, de lado y si usted quiere subrayarlo en su biblia Jesús lo primero que le dice deja primero que se sacien los hijos Jesús viene en primera instancia y lo dice Juan a los suyos vino Jesús vino a a cumplir todas las promesas que Dios había dado desde el antiguo pacto, el antiguo testamento Abraham y toda su descendencia Moisés y todos los profetas Jesús viene a cumplir lo que había dicho que había escogido un pueblo que es el pueblo hebreo, el pueblo judío un pueblo que iba a ser por señal a todas las naciones y que en ese pueblo iban a ser benditas todas las naciones era un pueblo guía y Jesús viene primeramente a ese pueblo Juan lo dice y lo encontramos en, en muchas eh, partes de la, de, la, de la escritura, Pablo lo enfoca mucho también, pero así como lo dice Juan también, a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, en ese más a todos los que le recibieron, está usted, estoy yo, está esta mujer cananea o sirofenicia está esta mujer que no pertenecía al pueblo, más a todos los que le recibieron y esa es la invitación a que lo recibamos a él a que nos postremos delante de él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser aceptos en su mesa, ser llamados a su mesa a compartir de ese pan. Entonces, eso es lo que está diciendo acá en el, en el versículo 27. Deja primero, pero si hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. Tal vez no estemos en el primer lugar hoy, pero estamos en la mesa. Porque esta mujer lo entendió, esta mujer comprendió, ella insistió, ella dijo, sí, no soy digna, no soy el de primero, pero tal vez estoy de segundo, de tercera, no sé. Pero yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero pertenecer a ti, Señor. Yo quiero pertenecer a tu familia, a esa familia del reino. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este perrillos en, en el original, en, en el griego que se, que se está escribiendo, no lo hace, no, no es una palabra despreciativa, sino está hablando más bien a los cachorros. Jesús no le está hablando con desprecio a esta mujer. Jesús no está diciéndole despreciativamente, perrillo, perrilla. Jesús le está diciendo con ternura, con cariño, cachorro, pequeño, pequeña. Va a llegarte un momento, pero esta mujer insiste. Y aquí entra la misericordia del Señor. Pero esta mujer le dice algo, respondiendo a ella, le dijo, sí señor, sí señor, reconociendo el señorío, la autoridad de Jesús. Pero aún los perrillos, aún yo siendo pequeño, aún yo siendo miserable, debajo de la mesa come las migajas de los hijos. Ella sabía que aunque fueran a migaja, pero ella necesitaba de ese pan. Ella sabía que ese era el pan de vida. Ella sabía que en ese Jesús estaba la respuesta, que ese Jesús era la respuesta en ese momento a su necesidad. Ella estaba clamando por su hija. Ella estaba clamando por la necesidad de su familia. Y es una invitación abierta que usted y yo clamemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Porque hay un Dios misericordioso que le está escuchando. Ella oyó, vino y se postró. Podemos oír hoy, podemos venir y podemos postrarnos hoy. Porque sabemos que en esa mesa, en la mesa de Jesús, está el mejor pan. Él es el pan de vida. Versículo 29, la respuesta de Jesús. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y quedo para ir cerrando. Tal vez dos comprensiones o interpretaciones que podemos hacer de este versículo 29. Por esta palabra. Marco no nos da el detalle, pero, pero Mateo, en ese en capítulo 15, en el versículo 28, dice entonces respondiendo Jesús en esta misma narrativa: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Cuál es esta palabra que está diciendo Jesús, es el ruego de la mujer. Podríamos ver, interpretarlo así. Podríamos pensarlo así. O la palabra que está saliendo de la boca de, de Jesús, del mismo Dios. Me encanta pensar en las dos posibilidades. Pero Jesús acá en Mateo 15, 28 le dice, grande es tu fe. Es que tal vez creer para el que toda la vida ha estado en la iglesia, para el que toda la vida ha escuchado la palabra, es más sencillo porque tiene el conocimiento, tiene el fundamento. Pero para alguien que no ha escuchado, para alguien que es su única esperanza, es su única opción, es sí o sí. Esa fe es grande. Eso es lo que está diciendo el maestro. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y el desenlace lo vemos en el versículo 30, volviendo a Marcos. Por esta palabra, por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Hágase conforme has rogado, has pedido esta es la palabra de Dios la que transforma y cerramos esta mesa número 26 con esa actitud de humildad con esa actitud de venir a los pies del Señor a confiar en sus palabras a reconocerlo como nuestro Dios como nuestro salvador como ese Dios que sobrepasa todas las fronteras religiosas mentales para ese Dios que nos habla a través de su palabra ese Dios que se acerca a usted y a mí a través de su palabra hágase conforme a esta palabra a la palabra de Jesús así que mis hermanos espero que disfruten mucho esta mesa este tiempo especial de caminar al lado del maestro a ese maestro que está transformando vidas y espero que también esté transformando la suya como está transformando la mía que Dios les bendiga y muchos éxitos.